Bienvenue à un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis Hélène Vaselina, je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième saison de ce podcast Mediterranean Sustainability Partners, écouté en 54 pays et 5 continents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Serge Strobens, directeur Europe MENA pour l'Institut Economics and Peace. His academic specialization is in political science, international relations, security and defense, global risk analysis, foresight, and crisis management. He holds degrees from the Belgian Royal Military Academy, the Free University of Brussels, University Jean Moulin Lyon III, the German General Staff, and Versailles College. Je suis très heureuse de recevoir Serge Strobens pour cet épisode dédié au climat et la sécurité, la guerre en Ukraine et le secteur privé dans les relations internationales. Bonjour Serge, Serge Trobantz, je suis très heureuse de te recevoir sur mon podcast Mediterranean Sustainability Partners. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Oui, merci beaucoup. Écoute, on, on a préparé des questions pour ce podcast qui va se traiter de climat, Ukraine et un peu de sécurité. Et donc, je voulais juste donner un peu le, le, le framework, le, les questions, les thématiques que nous avons mis en place pour cette discussion. Donc, le, dans le premier segment, on va parler de sécurité climatique. Dans le deuxième segment, on va parler de la guerre en Ukraine et les cinq sanctions pardon, imposées par l'Union européenne. Et en troisième et dernier segment, nous allons parler de la sécurité privée comme acteur dans les relations internationales. Alors Serge, si on peut reprendre donc notre discussion sur la sécurité climatique, mais avant, veux-tu bien nous présenter l'Institut for Economics and Peace, s'il te plaît? Oui, c'est avec, avec plaisir. Donc, euh, l'Institut for Economics and Peace, l'Institut pour l'économie et la paix, est un centre de recherche ou think tank euh, situé à Sydney, en Australie, avec des bureaux régionaux à Bruxelles, où je suis le directeur pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, euh, aux États-Unis, à New York, très près des Nations Unies, mais aussi dans la partie euh, plus australe, en, au Zimbabwe, à Harare et à Mexico City, en, au Mexique. Donc, euh, ce que nous, nous sommes un centre de recherche à politique indépendant, non-partisan. Nous mesurons et quantifions la paix, mais aussi les bienfaits qui viennent avec une situation plus euh, pacifique. Donc, quelque part, nous mettons des chiffres sur la philosophie de la paix. Très bien, très bien. C'est très intéressant pour, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, je suis ravie donc de, de pouvoir m'entretenir avec toi aujourd'hui pour ce sujet très important, euh, surtout avec ce qui se passe dans le monde. Alors, cher Serge, quelles sont les perspectives que tu as pu voir et tendances dans ce domaine Quand on prend la sécurité climatique, je me rapporte surtout sur le rapport de menace écologique ou le Ecological Threat Report, qui est une des mm -hmm. publications majeures de l'Institut for Ecologics and Peace, seconde édition proposée en septembre 2021. Mm -hmm. euh, 
je disons la, la, le, le rapport inaugural en septembre 2020, et entre ces deux rapports, vraiment des, des workshops et des, et, et des pensées très profondes sur comment faire évoluer ce rapport et, et qu'est-ce qu'il faut mettre dans le rapport pour vraiment pouvoir établir ce lien entre climat et, et sécurité, ou au moins le lien entre les menaces écologiques et la sécurité. Euh, la première chose que l'on... Que vraiment le... Le résultat primordial, c'est mm -hmm. cette intime corrélation entre la dégradation écologique et le niveau de violence ou le niveau de conflit. C'est vraiment quelque chose qui, de manière systémique et aggravée, est en relation euh, les uns avec les autres. Euh, mm -hmm. Ce qui est innovant dans ce rapport de menaces écologiques, c'est que euh, c'est un rapport qui, effectivement, analyse l'impact de ces menaces, aggravées et accélérées par les effets du changement climatique. Mais la partie innovante, mm -hmm. c'est vraiment le lien qui est fait avec une mesure de résilience des différents mm -hmm. États. Résilience qui est en fait la capacité des États euh, de prendre en compte ou d'absorber de, des chocs exogènes, les chocs écologiques dont euh, je, faisais, euh, je faisais part euh, juste avant. Et donc ça, c'est mm -hmm. vraiment le côté très innovant. Et on se rend compte mm -hmm. effectivement, par, par exemple, quand tu regardes l'aide climatique qui est apportée aux États par les Nations Unies, quand tu oui. fais le lien entre impact et résilience, bah, tu te rends compte que beaucoup de pays qui devraient recevoir de l'aide ne le reçoivent pas aujourd'hui. Hmm. Et, et, et cette résilience, donc, c'est important, comme tu as dit, pour euh, pouvoir absorber des chocs. Mais euh, quelles sont ces régions, justement, qui, qui n'arrivent pas à faire face euh, Quelles sont les régions les plus impactées, peut-être, qui n'ont pas mis en place ces politiques de résilience, Serge Eh bien, dans le, dans le rapport, nous avons identifié 30 pays que nous appelons Hotspot countries, donc c'est les pays où ouais. effectivement l'impact est très haut et mm -hmm. le niveau de résilience est très bas. Ceci nous permet d'identifier trois zones claires hotspots dans le monde, deux en Afrique subsaharienne, une autre partant du Moyen-Orient, de pays comme l'Irak et la Syrie, et quelque mm -hmm. part se, se développant jusqu'en Asie du Sud, pays comme l'Afghanistan et le Pakistan. Les deux zones à risque au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est le Sahel mm -hmm. et une, une zone plus au sud allant de l'Angola jusqu'à jusqu'au Mozambique et à Madagascar. Et effectivement, on se rend compte, et je vais prendre l'exemple de l'Afghanistan, qui est vraiment l'exemple type. Oui. Euh, tu sais, l'Institut for Economics and Peace a euh, quatre grandes ou plusieurs grandes publications par an. Quand on prend mm -hmm. l'index global de paix qui mesure la paix négative, ce qui est l'absence de violence ou peur de violence, quand mm -hmm. on prend cet index de paix positif, qui est vraiment une approche systémique à la paix, l'investissement que l'on fait pour la paix, pour construire des sociétés plus pacifiques et plus résilientes, on va se focaliser sur les structures, les institutions et les attitudes. On a aussi mm -hmm. un index global du terrorisme qui regarde l'impact relatif du terrorisme dans différents pays. Et on a ce rapport de menace écologique. Quand tu prends l'Afghanistan, tu te rends compte qu'il est dernier dans les deux index de paix, vraiment bottom one, le dernier. Et il est premier dans les deux index qui regardent à l'impact. L'impact du terrorisme, l'impact de la violence et l'impact des menaces, des menaces écologiques. Eh bien, quelque part, cette, cette équation est valable pour tous ces pays hotspots qui se retrouvent mm -hmm. euh, très fragilisés et, mm -hmm. et, qui fait face, comme, et qui font face quand même à des menaces qui sont très, très importantes et qui déstabilisent encore plus ces différents pays. Et donc, tu as un, un genre de, quelque part, de cercle vicieux systémique où mm -hmm. dégradation, manque de résilience et toute une série de facteurs stratégiques et influences en paix et sécurité vont venir euh, s'interconnecter et accélérer la spirale négative de la violence. Je ne peux pas m'empêcher de, de noter que l'Afghanistan, c'est un pays enclavé, landlocked, 
euh, est-ce que ça a à voir Est-ce que dans tes études, tu as vu beaucoup de pays qui ont été impactés, qui manquaient de résilience, qui avaient un, un, un foyer de terrorisme ou d'instabilité Est-ce que c'est -ce est la géographie qui joue aussi Disons que là, le, le, le lien n'est pas tout à fait clair. On, re, on retrouve aussi les États mmh. côtiers euh, qui, mmh. qui, qui montrent aux mêmes des îles, qui montrent le, le, le même problème. Mmh. Je pense que c'est surtout... Euh, la, la, la... Maintenant, il est vrai, vrai qu'on retrouve certaines zones... Tu sais, quand je parle de ces trois zones spécifiques mmh. en fonction de la menace écologique, tu mmh. pourrais établir des zones tout à fait comparables au niveau des niveau de paix très bas ou de potentiel, du potentiel pour le conflit. Et il est clair, effectivement, quand tu pars de quelque part le golfe de Guinée, tu passes sur la région du Sahel, le Moyen-Orient, et tu descends vers l'Asie du Sud, que oui. certains, certains euh, académiques vont appeler ça le wedge of hardship. C'est là mm. que tu retrouves une concentration de tous ces facteurs stratégiques qui s'interconnectent de manière systémique et qui affectent euh, mm. ces pays avec euh, tous ces indicateurs, et certainement l'indicateur de, de la violence, et c'est aussi dans ces zones-là que tu vas retrouver la majorité, de, la majorité des conflits. Mmh. Bon, ben écoutez, donc euh, regardons euh, qu qu'est-ce qu que fait, puisque je sais que la communauté internationale fait beaucoup de choses, mais quelle solution euh, peut-elle apporter, euh, toi qui as étudié un petit peu ce sujet en long et en large, qu'est-ce mmh. qu'elle peut faire euh, concrètement la communauté internationale yeah. Je, je pense que le, le fait d'avoir le lien entre l'impact et la résilience donne mm -hmm. une porte ouverte à un nouveau type d'investissement. Mm -hmm. Je pense que beaucoup d'études regardent uniquement l'impact. Et c'est pour ça, par exemple, que dans notre, la première édition de notre rapport de menace écologique, on se rend effectivement compte que dans le, euh, uniquement deux pays du top 20 de, du rapport mm -hmm. se retrouvent dans le top 20 des, des pays recevant l'aide climatique des des Nations mmh. Unies, parce que là, on se focalise principalement sur l'impact. Et on se rend compte que beaucoup de pays reçoivent de l'aide financière pour prendre en compte mmh. les effets des changements climatiques ou l'impact des menaces écologiques, mais sont encore assez résilients pour le faire eux-mêmes. Et donc, effectivement, c'est un « nice to have », c'est bien d'avoir mmh. cette aide supplémentaire, mais elle n'est pas nécessaire. Parfois, tu dois aussi regarder vers des pays qui sont moins impactés et qui mmh. ont un niveau de résilience quasi inexistant, où là, le risque de collapse sociétal est beaucoup plus important que dans ces pays qui reçoivent l'aide pour l'instant. Ça, c'est déjà une première approche, c'est de regarder et de se dire... Tiens, tu peux nous donner des exemples, s'il te plaît, on, par on exemple. Peut, on peut regarder des, des pays comme... Euh, si on regarde, si effectivement, on, on se focalisait que sur euh, l'impact, effectivement, mm -hmm. quand on prend l'impact de l'accès la, à l'eau, par exemple, ben, un pays oui. comme la Chine ou un pays comme l'Inde sont fortement impactés. Ce sont des pays qui ont encore assez de résilience pour prendre oui. en compte ce problème, ce problème eux-mêmes. L'exemple de l'Afghanistan ou même l'exemple d'un pays comme le Niger, par exemple, mm -hmm, est beaucoup mm -hmm. plus frappant où euh, tu vas peut-être faire face que seulement à trois ou quatre menaces écologiques, mais ton niveau de résilience pour prendre en compte ne fût-ce qu'une de ces menaces écologiques oui. euh, est, quasi, euh, est quasi inexistante. Euh, mm -hmm. Et donc là, c'est vraiment la, une approche qui est différente. C'est une manière de regarder le problème qui est complètement différente. Ce, ce, que, nous, ce que nous demandons aussi dans, dans ce rapport, c'est d'avoir... C'est quelque part quelque chose qui est très simple dans l'explication que je viens de donner ou dans ce que le, montre le rapport, c'est cette mmh. approche qui est systémique. On se rend compte effectivement que beaucoup de pays font face à des menaces mmh. ou font face à des problèmes qui sont systémiques, qui sont interconnectés, qui se renforcent, euh, qui se renforcent dans la manière dont, dont, dont ils impactent. Pour pouvoir prendre cela en compte, on se rend très bien compte que les solutions qui vont devoir être apportées doivent elles aussi être systémiques. Et donc la seule, le seul moyen de pouvoir faire le pont entre les deux, 
c'est d'avoir mm -hmm. une, une analyse qui elle-même est systémique aussi. Et l'analyse, mm -hmm. c'est beaucoup plus que juste faire l'analyse systémique, c'est être capable, dans la disposition de l'organisation, ben, des, des grandes organisations internationales qui devraient prendre en compte euh, ces phénomènes, d'avoir cette approche systémique. Donc, c'est effectivement mm -hmm. d'aller casser les silos à l'intérieur, prenons l'exemple des Nations Unies, et on, je pourrais mm -hmm. prendre l'exemple de l'Union Européenne ou de toute autre organisation, mm -hmm. casser mm -hmm. les silos à l'intérieur, se rendre compte effectivement que certaines branches doivent parler à d'autres branches, doivent parler à d'autres mm -hmm. branches, pour que l'investissement soit fait et donne euh, un, le résultat escompté, au moins, il y a plus grande chance d'avoir un, euh, un impact positif sur la, sur la situation des, des pays. Donc c'est quelque part là où il faut se rendre compte que quand on fait face à des problèmes systémiques et qu'on doit fournir des réponses qui sont elles aussi systémiques, ben, l'organisation qu'on met en place doit pouvoir répondre à, de manière systémique, euh, systémique aussi. Et sans vouloir émettre aucune critique, quand on prend par exemple l'approche de l'Union européenne qui parle euh, de « green and digital mm », -hmm. oui, mais est-ce mm -hmm. que cette approche est systémique Est-ce que cette approche prend en compte que beaucoup des métaux qu'on va avoir besoin pour pouvoir avoir ce futur vert et digital se trouve soit dans des régions qui sont déjà en conflit aujourd'hui pour l'accès à cette ressource, ou mm -hmm. se trouve en dessous de, disons, dans, dans le sol, en dessous d'espaces de, euh, écologiques très fragiles ou, ou d'espaces écologiques que nous, devons, que nous devons protéger. Donc là, quel, quelque part, on, on peut se dire, ben, dans cette approche, est-ce que, est -ce que l'idée à la base qui est bonne a été développée mm -hmm. de manière systémique et est-ce qu'on voit, disons, tout, euh, tous les aspects de, de cette prise de décision et est-ce qu'à un certain moment, on a aussi pris en compte ben, les aspects potentiellement négatifs sur la cause qu'on essaie de défendre mm -hmm. J'ai juste une dernière question sur ce segment-là, on va le terminer. Euh, est-ce que tu vois que, évidemment, on voit que le climat s'aggrave, euh, le changement climatique, je veux dire, euh, est en train de s'aggraver. Je crois que j'ai vu qu'il euh, y a 500 euh, événements euh, par, par an maintenant, entre 300 et 500 événements par an. Et puis le coût à chaque fois, ça, ça se chiffre dans des milliards de, de dollars. Euh, est-ce qu'on est, qu est prêt Est-ce que vous, vous êtes prêt Est-ce que vous rencontriez peut-être dans, dans, enfin, dans ton centre, euh, par exemple, les difficultés à collecter les datas euh, A et puis B, est-ce que, est que tu es prêt pour justement faire face à, à ces nouvelles aggravations, disons, des, des conditions climatiques, pour terminer, juste pour terminer ce segment. En, en fait, là aussi, l'approche complètement systémique. Je pense que le, le chiffre qui m'a le plus, fra, plus frappé, ou le résultat qui m'a le plus frappé dans ce rapport de menace écologique, c'est le fait que euh, l'évolution démographique est la mmh. plus importante ou la plus, euh, la plus développée mmh. lorsque dans ces régions-là qui sont les plus impactées. Mm -hmm. Et donc, par exemple, quand tu prends l'Afrique subsaharienne, tu te rends compte que dans les 30 années à venir, la population a doublé. C'est 97%. Ouais. Un pays comme l'Égypte oui. est, est près de tripler sa, sa population. Ah. C'est effectivement là où ça va le plus mal que le nombre d'individus, de, de, enfin, la population, mm -hmm. croît le, de manière la plus, la plus conséquente. Et ça, c'est vraiment mm -hmm. un indicateur qui est au rouge, 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 clairement. Mm -hmm. on, se rend, on se rend si compte que quand tu prends les chiffres de, de la migration, par exemple, mm -hmm. euh, mm -hmm. c'est euh, la grande majorité des personnes déplacées aujourd'hui sont déplacées par des désastres naturels, sont déplacées par, effectivement, ces désastres naturels devenant plus fréquents et oui. beaucoup plus grave suite aux, aux effets de, du changement climatique. Je pense mm -hmm. que là, là c'est quelque chose où effectivement l'Institut for Economics and Peace 
a très peu d'impact. Là où nous avons mmh. un impact, c'est effectivement, je dirais presque, tirer la sonnette d'alarme en disant « Attention, oui. vous devez surtout regarder au niveau de résilience des pays pour prendre en compte ces effets-là. » Ces effets-là, mmh. ce sont des effets long terme, ce sont des effets systémiques. Ce n'est pas oui. avec une ou deux actions qu'on va pouvoir euh, changer quelque chose. Par contre, mmh. en prenant ce concept de paix positive, en prenant cette approche qui renforce les sociétés, en investissant dans la paix et en ayant des bienfaits qui sont différents de juste une situation pacifique, là, on arrive à donner quand même un certain répondant à certains, à certains pays pour prendre en compte les menaces auxquelles ils font face. Ok, mais écoutez, merci, merci beaucoup Serge. Ainsi se termine ce premier segment. Euh, et puis, on Plaisir. se retrouve dans le deuxième segment. Parfait, merci beaucoup. Et nous sommes de retour avec Serge Strobantz, euh, directeur Europe MENA. Euh, merci Serge de, de revenir sur le deuxième partie. Avec plaisir. Bon, alors donc dans ce deuxième segment, euh, cher Serge, si tu le veux bien, on va, on va parler de la guerre en Ukraine et des sanctions imposées par l'Union européenne. Alors, euh, l'Union européenne était surprise par euh, l'invasion russe en Ukraine et dans l'espace d'une week-end, on a dû redécouvrir encore un acteur sécuritaire, partie prenante dans un conflit dans le continent européen. Alors, Serge, toi qui es dans ce business et puis que tu as aussi un background dans ce domaine, quelles seront les implications à court, moyen ou long terme des actions et des sanctions, puisque ça c'est encore tout un sujet, hein, prises par l'Union européenne et est-ce que ça va générer, euh, d'après toi, une escalation dans un conflit enfin, quelque, quelque part, c'est le « one million dollar question ». Parce que, <rire> effectivement, quand tu, Hélène, quand tu parles de, de surprise, euh, mm. ça a été le cas. Maintenant, il faut, quand même, euh, il faut quand même mettre les choses en place, peut-être avant de donner ma réponse. Il est vrai que oui. nous avons fait face à des tensions depuis, bah, depuis des années, hein, depuis… Euh, ah oui. 2013-2014, l'annexation illégale de l'Ukraine, effectivement, ça ne s'est pas arrangé dans les années qui suivent et on a vu des mm -hmm. montées de tensions euh, mm -hmm. après un premier déploiement en avril de l'année passée, certainement oui. euh, dans les, les derniers mois de l'année 2021, au début 2022. Mm -hmm. Les tensions mm -hmm. sont claires, les tensions à laquelle ont participé aussi bien l'Union européenne que les États-Unis, des acteurs globaux, des membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais il n'y a oui. qu'un pays, il n'y a, a qu'un pays qui a utilisé la violence, il n'y a qu'un pays qui a, commencé, mm -hmm. euh, qui a commencé la guerre en Ukraine et qui continue mm -hmm. à mener la guerre en Ukraine. Et ça, c'est mm -hmm. clair, voilà, ici. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut, euh, qu faut euh, définir ou au moins bien mettre en place avant de répondre aux questions. Maintenant, quand, quand tu parles de surprise, je pense que c'est une surprise pour un acteur qui avait décidé pendant 20-25 ans de ne pas être un acteur sécuritaire ou de ne pas être un... un de ne pas être un acteur oui. euh, investissant dans la sécurité, d'être un acteur mm -hmm. qui a pris les dividendes euh, de la paix après la chute du mur, mm -hmm. mais qui n'a pas vraiment réinvesti de manière conséquente ou de manière mm -hmm. sécuritaire dans, dans le développement de sa propre posture sécuritaire mm -hmm. et une extenso aussi dans la consolidation de, de, ben de la paix dans laquelle l'Europe, parce que l'Europe aussi pour l'IEP est quand même encore toujours la région la plus pacifique, euh, la plus pacifique au monde. Donc quelque oui. part, on a fait un investissement clair dans les structures institutions d'investissement, mais à mon avis, l'erreur qui a été faite, 
c'est une, une erreur d'appréciation de l'environnement stratégique ou de l'environnement géopolitique dans lequel l'Union européenne se situe. Et clairement, par rapport aux voisins, aux voisins russes. Je pense que dans, dans une approche très, très libérale au niveau de l'Union européenne et des pays, des, des, je dirais des démocraties occidentales, vraiment dans un système où la paix est centrale et l'interdépendance, qu'elle soit politique, économique ou autre, génère, génère cette paix ou au moins l'entretien. Dans cette vision du monde-là, on n'a mm -hmm. pas remarqué que d'autres acteurs autour de nous avaient mm -hmm. une autre approche, je dirais quasi théorique, des relations internationales, avaient une approche qui mm -hmm. était plus réaliste, voire réaliste offensive, mm -hmm. euh, un système dans lequel ben, l'utilisation de la violence, l'utilisation de l'outil militaire à des fins politiques est, euh, est prévue ou est possible, hein, une situation dans laquelle une intégrité territoriale, l'intégrité du pays ou la sécurité du pays prime mm -hmm. par rapport au concept de paix, mm -hmm. prime par rapport à une paix qui pourrait être entretenue avec, euh, avec certains, certains voisins. Je pense que cette approche théorique qui a été faite d'une mauvaise manière, une analyse mm -hmm. sécuritaire qui n'a peut-être pas été faite à 100%, eh bien, nous met dans une position comme tu as bien expliqué que sur l'espace d'un week-end on doit se redécouvrir en acteur complètement euh, complètement sécuritaire et prendre des décisions sous la pression du temps des événements de l'opinion publique euh, et, et bien d'autres facteurs extérieurs et quelque part là tu rentres dans un, une prise de décision qui n'a pas été préparée qui n'a pas été entraînée donc j'ai quand même un, un background de, de militaire j'ai été officier pendant 30 ans donc je sais très bien qui tu planifies, tu t'entraînes, tu as des plans de contingence, tu es prêt à réagir et tu as déjà été entraîné pour des conditions qui pourraient être plutôt extrêmes. Ce n'est pas une vision qui a été mise en place au niveau de beaucoup d'acteurs occidentaux et certainement pas de l'Union européenne. Et là, tu te rends compte que ce soit dans une euh, crise économique en 2007-2008, que ce soit face au terrorisme oui. au début des années 2010, que ce soit face à une pandémie comme les deux, des, trois dernières années, ou que ce soit face à un conflit en Europe, il n'y a pas mmh. un tiroir à ouvrir de lequel on sort un dossier qui nous permet de prendre des décisions qui ont déjà été pensées, qui ont déjà mmh. été testées et entraînées. Donc, chaque décision que tu prends sous la pression des événements et du temps sont des décisions dont tu ne connais pas les, les conséquences euh, systémiques, dont tu ne connais pas euh, les conséquences à moyen et long terme et dont on est en train de trouver pour l'instant euh, ben, qu'elles n'ont pas de conséquences à, à court terme parce que le conflit mmh. n'a pas été prévenu, le conflit n'a pas été allégé et le conflit mmh. n'a pas été stoppé. Euh, et donc voilà, ça c'est la position que, que je prends comme spécialiste en sécurité internationale sur ces, sur ces, sur ces sanctions euh, à ce moment-ci. On n'était pas prêt, on a, on a dû décider sur la pression et là on ne sait jamais mmh. euh, si la décision qu'on prend est la bonne ou pas. Est-ce que je te peux te poser une question puisque tu, tu connais comme moi, tu sais qu'il y a... Budapest Memorandum de 1994. Est-ce que euh, on a bien rempli ses obligations euh, à protéger l'Ukraine Est-ce euh, que euh, voilà euh, la défense européenne Est-ce qu'on a assez avancé euh, Puisque je sais que comme toi, comme moi, on sait que les dépenses à un moment donné euh, n'ont pas augmenté. Tout d'un coup, on se trouve euh, avec la guerre en pleine Europe. Chez nous, à 3h30 de Paris, pour toi pareil. Est-ce que le système international, les, les, les partenaires internationaux, le multilatéralisme pardon, a échoué finalement Clairement, quand on parle de, 
quand on parle de défense européenne, il faut effectivement regarder ce qui s'est passé dans disons, les, les, 30, les 30 dernières années, quoi, la période mm-hmm. fin, fin de la guerre froide, chute du mur et, et aujourd'hui. Mm-hmm. On se rend compte mm-hmm. effecti- effectivement, là, comme je disais avant, qu'il y a des dividendes de la paix qui ont été pris, qui ont été pris, qui n'ont pas tout à fait été réinvestis dans, dans une posture qui était adaptée à la menace, à la menace existante. On a peut-être mm-hmm. mal identifié la menace, c'est clair. On mm-hmm. s'est focalisé sur un type d'opération militaire qui sont les opérations de maintien de la paix, ce qu'on appelle un non-article 5 crisis response operation, mm-hmm. une opération de gestion de crise dans un cadre qui n'est pas un cadre de défense collectif. Donc on parle effectivement ben, de, de la, l'ex-Yougoslavie en, en général, on parle de la Libye, on, peut, on parle de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Syrie, mm-hmm. on parle de beaucoup, beaucoup d'interventions qui euh, sont un type d'opération spécifique, de contre-insurrection, qui demande un type de matériel spécifique, mais aussi un militaire spécifique. Et mmh. on se rend compte que l'Europe euh, s'est focalisée là-dessus, alors que, par exemple, un concept stratégique de l'OTAN a quand même encore trois axes principaux qui sont la défense collective, qui sont ses opérations et qui mmh. sont aussi ce qu'on appelle la sécurité coopérative, qui, mmh. qui est en fait un terme générique pour l'élargissement de, la, de l'Alliance et clairement aussi la collaboration, la coopération avec des, des pays euh, d'abord amis qui pourraient devenir membres par après, les partenaires d'abord des membres euh, in fine, on voit une focalisation sur seulement une des trois tâches, enfin deux des trois mmh. tâches, parce qu'effectivement l'élargissement était là pour tout, tout le monde, et on voit un désinvestissement clair dans, dans l'outil militaire ou dans l'outil, de, dans l'outil de défense. Donc ça c'est quelque chose, effectivement, c'est une mmh. donnée qui est connue et qui est connue aussi des, ben, des, des autres acteurs dans l'espace international au, autour de nous. Euh, mmh. Ceci est revenu à l'agenda de l'Union européenne fin 2013, lorsque euh, mm-hmm. Herman Van Rompuy, sous la pression, quelque part, une pression économique, a remis ceci à l'ordre du jour, clairement mm-hmm. regardant à ce qui s'appelait le European Based Defense Industry, donc la base, la base européenne de l'industrie de défense. Pourquoi mm-hmm. Parce qu'on voit qu'elle est très fragmentée, qu'au niveau recherche et développement et au niveau de la manière dont les contrats sont faits en Europe, elle n'est pas compétitive avec d'autres formes de... De, d'industrie de défense, pour ne pas la citer, l'industrie de défense américaine. Donc, ceci est revenu à l'ordre du jour. Et je me rappelle avoir participé à deux réunions très importantes en novembre 2016. C'était le NATO Industry Days, euh, je crois que c'était le 9 novembre 2016, et mm-hmm. euh, l'Assemblée générale, de, ou au moins l'Assemblée annuelle de l'Agence européenne euh, de la défense, le jour après. Mm-hmm. Et mm-hmm. aussi bien Mme Mogherini que le secrétaire général Stoltenberg étaient là pour ouvrir les deux conférences, et je me souviens, le premier jour, on a vraiment entendu les résultats de l'élection américaine, soit Trump, mm-hmm. soit Clinton, pour savoir bah, quel, quel speech allait être mm-hmm. utilisé ou quel, 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 quel mot allait être utilisé. Et là, c'est mm-hmm. de nouveau un deuxième, une, un deuxième, quelque part, élément non basé sur une approche ou sur une analyse sécuritaire qui va forcer l'Union européenne à redéfinir sa posture de défense. C'est vraiment le fait que le président Trump a été élu et qu'on savait très bien qu'il allait encore pousser très fort sur l'investissement européen de la défense, qu'il allait pousser très fort sur les 2% du produit national brut à investir dans la défense. Bon, on voit effectivement oui. ces deux facteurs externes qui ne sont pas des facteurs liés directement à l'aspect sécuritaire qui vont être oui. le moteur du développement de la défense européenne. Maintenant, quand on regarde euh, ce qui s'est passé dans la dernière semaine, bon, on a parlé des sanctions oui. avant, Sanctions, c'est du hard power, ça peut oui. générer une forme d'escalation. Ce qui, moi, mm-hmm. me, ce qui, moi, quelque part, me frappe dans les, dans, dans les événements des deux, derniers, des deux derniers mois, 
cette focalisation qu'on a sur un indicateur qui a été au rouge pendant 25 ans, c'est cette dépendance mm -hmm. énergétique. Quand on parle de dépendance ou d'interdépendance, eh oui. c'est une vision oui. très libérale. En, en mettant ces, ces, liens, ces liens forts, ben on va éviter d'avoir un conflit. Non, clairement, ça n'a pas marché. Est-ce que tu peux dire aussi qu'il y avait manque de résilience ah, euh, je, je, je pense qu'il y avait manque, manque de pragmatisme et manque de réalisme. Oui. Le, le point que je voulais faire, c'est effectivement qu'on peut mmh. se concentrer sur euh, cette euh, dépendance énergétique. Mmh. Et il y a un point dont on n'a pas discuté pendant ces deux mmh. derniers mois, c'est quelle est notre dépendance sécuritaire et quelle est notre dépendance eh oui. stratégique. Parce eh que oui. dans les mois qui ont précédé le conflit, mmh. les représentants américains et les représentants russes on discutait mmh. de l'avenir de l'Europe, on discutait de conflits potentiels oui. en Europe. Mais les Européens en tant que tels n'étaient pas représentés dans cette discussion diplomatique. Il y a eu mmh. des missions qui sont parties vers Moscou qui n'ont pas, oui. pas eu de résultats clairement. Mais mmh. quelque part, il y avait une discussion sur l'Europe auxquelles les Européens mmh. n'ont pas participé. Mais sans les Européens, tu dis. Exactement. Et maintenant, Tiens. quand on voit effectivement euh, ce besoin urgent ou cette... Euh, ce, re, ce retour à la réalité de beaucoup de leaders européens et, et clairement membres de l'OTAN et de l'Union européenne à investir ces 2% dans la défense, à revenir sur les moyens de défense collective, à réinvestir dans le, le, la collection de, de l'information ou du, du renseignement, par exemple. Bien sûr. Et bien on voit quelque part une Union européenne ou des membres de l'Union européenne, des membres européens, très réactifs, sans vision claire par rapport à ce qu'est la sécurité en Europe et qui maintenant de nouveau doivent réagir sous l'emprise du moment et sous l'emprise de la pression qui est, qui est mise sur eux. Là aussi, par exemple, quand vous prenez cette initiative allemande d'aller investir 100 milliards dans, dans sa défense en, en un an, eh bien, mm -hmm. il est clair que cet investissement-là va aller en grande partie. Et on l'a déjà vu avec euh, leur prise de, disons, de prise de part là, dans le projet F-35 américain. Le seul, mm -hmm. seul fournisseur possible pour acheter du matériel clair dans une période très courte, donc c'est ce qu'on appelle « off the shelf », c'est mm -hmm. l'industrie de défense américaine qui est prête à fournir ouais. le matériel, matériel nécessaire. Pour l'Europe, avec sa, sa base d'industrie de, de défense et la manière dont les contrats sont faits et le, le potentiel de, de production, rien ne sortira de nos usines dans les 5 à 6 années à venir. Et donc voilà, on a effectivement maintenant une situation dans laquelle, pour ne pas avoir prévu, eh bien, il faut réagir, réagir avec des investissements majeurs des investissements qui ne sont pas faits dans une industrie européenne. Ben, Dis-moi, pour conclure ce, ce segment très riche, euh, est-ce que tu vois vraiment, euh, et, et moi, tu sais, j'ai fait des recherches aussi sur ces sujets-là, est-ce que tu vois, avec ton background et puis ton expérience, est-ce que tu vois vraiment l'Europe en tant que euh, puissance de défense ou addition de puissance de défense ah, ben là, là aussi, je pense qu'on est tous les deux professeurs, on a tous les deux, les... <rire> on a tous les deux des, des étudiants devant nous. Et quand je parle, quand je parle de oui. international, quand je parle de la sécurité en Europe, je, mm. je, leur fais toujours, je donne toujours un cours, dans, je donne toujours un cours sur le concept de puissance. Oui. Et, et, et j'ai tendance à, à faire ça de manière assez mathématique. Et mm -hmm. pour moi, la, la puissance est effectivement une addition de capacités, oui. euh, que ce soit des capacités, que ce soit politiques. Par exemple, les États-Unis ou l'Australie qui sont un continent rien que sur eux, les États-Unis qui ont presque de manière naturelle une influence aux deux grands océans, la position géographique, la taille de ton pays, la taille. Donc, toutes ces capacités-là, c'est une chose. Le pilier de puissance économique et le pilier de puissance militaire. Donc, dans, dans, dans le plus parfait des mondes, euh, si tu additionnes tout ça, ça te donnerait la puissance. 
pour mm -hmm. moi, ce n'est pas le cas. Enfin, pas que pour moi, c'est quelque chose qui est assez théorique. Mm -hmm. L'équation de la puissance est une multiplication. Une multiplication dont la première partie est effectivement cette addition de capacité. La deuxième partie, c'est euh, une combinaison de est-ce que j'ai une stratégie, une stratégie de défense ou même une vision stratégique et surtout, est-ce que j'ai la volonté politique de mettre en place cette stratégie C'est aussi important. Par exemple, comme la Corée du Nord, qui dans la première partie ne représente quasi rien, ils ont une stratégie incroyable et une incroyable volonté de la mettre en place. Et donc voilà, et ça pour moi, pour moi malheureusement dans le cadre de l'Union européenne, la deuxième partie de la multiplication tend, plus, tend vers zéro, parce que bon, on fait un travail de mise en place de compas stratégiques ou de, de différentes initiatives au niveau de la défense européenne. Mais pour moi, ce sont des efforts qui sont quand même, je ne vais pas dire vains, mais qui, quelque part, n'ont pas le sens qu'ils pourraient avoir. Parce que dans l'approche européenne euh, au, niveau, au niveau géopolitique ou géostratégique, c'est surtout cette approche 3D où une diplomatie est appuyée par un outil de défense et par un outil de développement. Ça, ce sont les 3D. C'est différent pour les États-Unis. Et donc, si un outil de défense est un outil qui est en appui d'une diplomatie, il faudrait d'abord avoir eh bien, une vision diplomatique, une vision, une intégration diplomatique. Donc, ce que je parle maintenant, c'est euh, la, 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 la politique étrangère commune de l'Union européenne. Ceci doit être appuyé par une défense européenne. Et moi, je vois peu d'intérêt à aller développer un outil de défense européenne qui va appuyer quoi, qui va être utilisé dans quelle stratégie, euh, stratégie euh, politique. Si ça, ce n'est pas intégré, ben, quel est... Quel est l'avantage d'aller intégrer les outils d'une politique qui, elle, n'est pas, pas, pas intégrée Et donc, je pense que la deuxième partie de l'équation tend vers zéro. Et on sait très bien que quand une multiplication, quand une des deux jambes de la multiplication tend vers zéro, bien, le résultat total de la multiplication tend vers zéro ici. C'est pour ça qu'on se retrouve dans, dans une situation où euh, les acteurs principaux du conflit en Ukraine, en fait, ne sont pas du tout euh, européens, même si nous savons très bien tous les deux, Hélène, que euh, la Russie est en grande partie un pays européen lui aussi. Oui, très, très bien. Ainsi se termine ce segment. Je sais qu'on va devoir faire un podcast juste sur ce sujet-là, puisque c'en est, est un de très important. Et puis, je pense que, comme tu le sais, j'ai écrit un livre aussi sur la défense européenne face aux menaces, juste avant les attaques du, du 13 novembre 2015. Euh, C'est quelque chose qu'on devrait revoir, je pense, et qui est très important pour notre prospérité et pour notre paix. Merci beaucoup, cher Serge, pour ce deuxième segment. On se retrouve dans le troisième segment. Merci. Merci. Et nous sommes de retour avec Serge Trouvance. Serge, rebonjour. Bonjour. Alors, on va reprendre, donc, finir dans ce troisième segment. Euh, nous avons défini ensemble de le secteur privé comme acteur dans les relations internationales. Alors, le président Macron, lors du premier forum pour la paix euh, de Paris en 2018, a appelé au multi-stakeholderism dans le cadre de la lutte contre les menaces cyber, avec une volonté d'intégrer les géants de la tech dans le combat mené dans ce cinquième champ de bataille, ou le cinquième colonne. Quelles sont les implications et conséquences, cher Serge, de cette évolution une redistribution des compétences des acteurs internationaux ou finalement l'érosion du système westphalien C'est une question chargée, je sais. Oui, tout à fait, tout à fait. <rire> en, fait en fait, pour avoir participé moi-même au premier euh, euh, forum de la paix de Paris, 
c'était effectivement tout en, c'était juste après l'évolution de la reconnaissance au niveau otanien, mais d'autres euh, organisations internationales aussi, de l'espace mm -hmm. cyber comme un, un espace de combat, un battle space, le cinquième, mm -hmm. après air, terre, mer, espace et l'espace oui. cyber. Et oui. c'est aussi dans, la, dans, dans le, le même développement, euh, cette évolution de, de reconnaître l'espace cyber comme un espace potentiel de défense collective, donc où l'article 5 de l'OTAN pourrait être mm -hmm. invoqué pour une, une réponse quand les effets d'une attaque cyber auraient des effets comparables à une, effet, à une attaque kinétique qui pourrait générer mm -hmm. effectivement des victimes, des morts ou bien déstabiliser un pays de manière très profonde. C'est effectivement sur quelque part ce tableau-là que dans la discussion, le, le président Macron a, a, et je pense de manière euh, très correcte, hein, aussi fait son analyse en disant, écoutez, nous, État, euh, face à cette menace qui est quand même très spécialisé, très spécifique, en évolution mm -hmm. constante, où il existe une quasi zéro législation, nous ne sommes mm -hmm. pas vraiment en mesure de prendre en compte ben, toute l'étendue du problème. Et donc, nous avons besoin d'appui pour pouvoir le faire. Et qui sont ceux qui pourraient nous aider à faire ceci eh C'est clairement le secteur privé, c'est clairement les, 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 grands, euh, les, les grands patrons de la tech, euh, mm -hmm. qui étaient à ce moment-là Cisco sur place, qui étaient... Mm -hmm. euh, Microsoft qui était aussi représenté et d'autres. Et moi, je me rappelle très bien d'avoir euh, été spectateur d'une présentation du président de Microsoft dans laquelle il montrait mm -hmm. effectivement eh bien, la situation dans laquelle on se trouvait qui n'était pas une situation euh, tout à fait rose pour être encore euh, très sympathique avec l'insécurité <rire> niveau cyber et qui, mm -hmm. dans le slide suivant, montrait un, un pompier sortant d'un feu en disant voilà, euh, nous sommes prêts, nous, géant de la tech, à vous aider. Nous sommes là, mmh. au pompiers. Donc, ma mmh. première réaction, ça a été quand même de dire euh, créer un problème et puis vous venez, vous venez le régler pour nous et, et quelque part, on paye les deux côtés. Mais mmh. il, il est vrai, effectivement, que c'est quelque part un partenariat public-privé pour gérer un, une, un problème sécuritaire. Mais je pense que la, la différence entre un partenariat public-privé et ce qui se passe là, c'est mmh. qu'on crée une table de négociation, on crée, on crée une table de réunion où les chefs d'entreprise avaient le, le, le même niveau, étaient au même niveau que les chefs d'État, je dirais même plus, où les chefs d'entreprise tech expliquaient aux États comment réagir à une menace sécuritaire émergente et, grand, et grandissante. Maintenant, en partant de ce, ce, cette approche-là, bon, qu'on appellerait en anglais multi-stakeholderisme, où effectivement, mm -hmm. les stakeholders ou les acteurs des relations internationales allaient dépasser euh, l'acteur principal qui, qui est l'État, d'où érosion potentielle système espagnol, euh, mm. et quand on transpose ça à, la, je dirais à ce qui se passe aujourd'hui, on est mm. aujourd'hui dans un, un environnement assez hybride, et par hybride je veux dire que aussi bien des menaces qu'elles soient militaires que civiles sont utilisées par les acteurs étatiques et non étatiques pour influencer d'autres états, d'autres organisations et pour les déstabiliser. Donc ça c'est quelque part de manière très raccourcie la définition de la menace hybride. On retrouve mm -hmm. une multitude de, de menaces potentielles là-dedans, cyber en étant, en étant qu'une. On peut aussi voir ben, l'effet de l'intelligence artificielle, l'influence euh, mm -hmm. cognitive, l'effet des réseaux sociaux, l'utilisation de certains réseaux sociaux, mm -hmm. euh, la recherche de renseignements sur Souvert qui représente près de 95% de, 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 tout, de tous les renseignements euh, aujourd'hui. Mm -hmm. Donc on retrouve une multitude de, de problèmes à ce niveau-là et on retrouve effectivement des géants de la tech, mais aussi d'autres types d'entreprises qui sont au niveau des États pour régler les problèmes de défense et les problèmes sécuritaires. Pour revenir au problème ou à la crise ukrainienne, clairement, on peut appeler 
l'invasion russe, et là, on se rend compte effectivement que le secteur privé ou les grandes entreprises, au nombre mm -hmm. de 600, ont, se sont auto-sanctionnés, ont beaucoup boycotté le, euh, le marché russe ou effectivement l'économie russe. Et donc, sont là aussi devenus partie intégrante ou intégrale euh, mm -hmm. du conflit. Euh, moi, je me souviens, dans les premiers jours du conflit, avoir été interviewé par euh, Al Jazeera qui me demandait euh, M. Strauban, c'est ce qu'il faut que l'Union européenne ou d'autres pays euh, viennent avec des sanctions plus, euh, plus fortes et plus effectives. Et ma réponse est très, très claire. Je, je leur disais, bah, écoutez, ce n'est pas nécessaire. Euh, et effectivement, ça focalisait sur le, le, le gaz et le pétrole russe. Oui. Je leur disais, tout, certainement pour le pétrole russe, ce n'est plus nécessaire. Parce que le pétrole russe a déjà été rendu toxique sur le marché, par le marché mmh. et les acteurs du marché. Donc, l'État mm -hmm. ou les États en eux-mêmes ne devaient plus intervenir par les sanctions économiques parce que le mm -hmm. marché en lui-même et les acteurs du marché avaient déjà rendu le pétrole russe, euh, sauf pour Shell à ce moment-là, avaient déjà rendu mm -hmm. le pétrole russe toxique sur le marché. Et on se rend compte mm -hmm. que de plus en plus d'entreprises de, de, sont sorties du marché russe et ont oui. commencé à avoir une influence sur le cours de la guerre, au moins une influence sur le potentiel économique et sur le potentiel de la machine de guerre russe. Et donc, ceci, moi, je l'ai mis en relation avec les, les études que nous faisons à l'Institut oui. pour Peace, l'Institut pour l'économie et la paix, où là, je dirais d'une manière quasi inverse, on mm -hmm. engage avec le secteur privé, où on leur mm -hmm. explique, bah, écoutez, dans ce concept de, de paix positive qui vous permet d'investir dans la paix, mais d'avoir un retour économique, donc quelque part, pour eux, c'est innovant, c'est différent, parce que généralement, ils, ils investissent dans l'économie pour avoir un retour économique. Là, on leur dit, écoutez, vous pouvez investir dans la paix, vous pouvez investir dans la structure des États, dans la résilience des sociétés, et quand même en tirer euh, in fine de manière systémique. Donc, après avoir euh, atteint un point culminant de vos investissements, mm. vous pouvez en tirer des bienfaits économiques. Et on voit dans le concept de paix positive que eh bien, les, les pays qui ont un niveau de paix positif haut ou qui ont un niveau de paix positif qui est en, en augmentation eh bien, vont voir des... Euh, leur produit national brut qui, vont, qui va augmenter. Généralement, 1% mm -hmm. d'augmentation en paix positive, c'est près de 3% d'augmentation de votre produit national brut, qui vont avoir des taux d'intérêt, des taux d'inflation beaucoup plus stables, beaucoup plus propices. Et donc, un environnement mm -hmm. économique et surtout un, un environnement d'investissement beaucoup plus propice aussi. C'est quelque part cette vision-là dans le temps de paix, où on se dit, tiens, mm -hmm. investissez dans la paix, vous allez avoir un retour économique. Et bien, je vois les mêmes acteurs devenir actifs maintenant dans le temps de guerre. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même très, 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 très intéressant à suivre, de voir effectivement cette euh, augmentation constante de l'impact du secteur privé, ou au moins des entreprises du secteur privé, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Alors, justement, j'avais une question, je voulais justement revenir sur, est-ce que, euh, par exemple, toi qui, qui connais bien le secteur euh, militaire et sécuritaire, est-ce qu'il y a eu suffisamment d'investissements justement dans ces nouvelles technologies. Et, et deuxième chose que tu soulèves très bien, que je trouve très intéressant, et moi aussi, euh, nous avons quelque part une compétition euh, pour les hearts and minds des peuples par justement ces grandes sociétés technologiques telles Apple, euh, Instagram et j'en passe, qu'ils sont tirés vers les, les réseaux sociaux euh, et que même, je crois que c'est Amazon qui voulait créer par exemple, ses propres services de sécurité ou de santé euh, pour justement euh, comment, fidéliser un peu ses, ses clients à, à, à eux, presque comme un gouvernement. 
Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est quand même une compétition euh, des grosses sociétés qui pèsent des, des milliards, déjà, qui pèsent plus que le PIB de certains pays, hein, pour ne pas les nommer. Mais euh, moi, je vois ça, le, le problème est, est, est double, finalement. Est-ce que nos défenses, est-ce qu'ils ont la technologie, est-ce qu'ils ont investi suffisamment? Et de deux, est-ce que les, les, les États-nations sont en compétition avec les sociétés privées telles Amazon, etc. Qu'en penses-tu bon, la, la première question, je pense que le... Bon, j'en ai, ai déjà parlé dans les autres segments, d'avoir mmh. désinvesti dans, dans la défense, les potentiels mmh. de défense, ou d'avoir désinvesti dans, dans la manière d'approcher les conflits aujourd'hui, essayer de les réduire. Quand on prend l'index global de paix, on se rend, on se rend compte que dans, même quand on est dans, dans une, une période de, période de l'humanité ou une période de l'histoire qu'on pourrait considérer comme étant pacifique, on se rend compte que les niveaux de paix ont baissé de plus de 2% sur la décennie qui vient de se passer. Euh, mmh. Effectivement, on voit aussi, plutôt généré par le conflit, on voit maintenant cette tendance, c'est surtout les niveaux de militarisation qui sont en augmentation permanente, qui ont un effet négatif sur, sur les niveaux de paix. Donc c'est quelque chose mmh. où il faut continuer à travailler clairement. Généralement, l'investissement que tu dois faire euh, pour pouvoir protéger ta société, euh, ça, c'est la conclusion finale de toute une analyse euh, sécuritaire qui regarde euh, ben, quelles menaces sont, euh, à quelles menaces doivent faire face les, les, tes intérêts, qu'ils soient vitaux, qu'ils soient essentiels de ton pays et quelles sont les mesures que tu dois mettre en place pour être sûr que ces menaces ne te puissent pas atteindre tes objectifs. Ceci doit être décliné en concept, doctrine, opération, plan d'opération pour finalement arriver à une définition de... Eh ben des, je dirais, des capacités nécessaires à acquérir pour pouvoir répondre aux menaces auxquelles nous faisons face. Maintenant, ces menaces, j'ai déjà parlé de, du concept stratégique de l'OTAN qui a ces trois, grandes, ces trois grands volets, et surtout quand tu regardes les menaces auxquelles ils font, tu dois faire face, ces menaces sont très diffuses et ces menaces ne sont, ne sont clairement pas des menaces qui, ne peuvent, qui vont être prises en compte uniquement par un département de défense. Enfin, C'est des menaces qui sont mmh, et qui, qui, qui effectivement sont très... Euh, hybride, donc il doit avoir une réponse quasiment de la l'entièreté du gouvernement pour pouvoir y faire face. Ce qui me fait un peu peur pour l'instant, et certainement dans cette, dans cette, dans cette idée d'investissement rapide, 2% du produit national brut, c'est d'aller vers des solutions en hardware. Donc là, effectivement, on vient de se réveiller, on vient de se dire, ah, euh, la guerre conventionnelle existe encore, on regarde dans les Mais garages, oui. on regarde autour de nous, il n'y a plus trop de matériel ni de soldats qu'on puisse utiliser dans ce, dans ce type de conflit. Donc, on va aller faire un investissement majeur dans ben, des, des véhicules blindés, des chars, des pièces d'artillerie, des, des munitions qui vont avec, des avions de chasse, des, des, des frégates, des sous-marins de hardware. Et quand tu regardes les menaces mmh. auxquelles tu fais face, c'est beaucoup plus divers que juste le combat conventionnel. Et oui, oui. l'investissement et par qui doit être fait pour les menaces non conventionnelles, les menaces tout à fait hybrides. Euh, mmh. Là aussi, on voit effectivement, quand on prend... Euh, Elon Musk et, euh, et ses différentes entreprises fournir les liens de communication stratégique avec ses propres satellites, donc c'est même pas des satellites. Starlink, oui, Starlink. Il, est quand même, il a quand même pris une part importante aussi dans une des parties du conflit, de la communication et la continuité de la communication venant du euh, venant venant d'Ukraine et il continue à le faire, il continue à le faire aussi. Et donc là, comme, comme, vois... comme les vaisseaux, pardon, comme les vaisseaux spatiaux maintenant, il y en a un qui, qui vient de redescendre, c'était trois touristes qui ont payé, je sais pas, 150 millions, 55 millions, je ne me rappelle plus de prix. Ouais. Mais ouais. voilà, c'est une directe compétition déjà avec des voilà. industries nationales, n'est-ce pas Exactement. Et ça, ce sont des espaces qui étaient généralement réservés au secteur public ou aux États, où maintenant oui. d'autres secteurs deviennent, deviennent aussi 
euh, actif à, à ce niveau-là. Maintenant, mm -hmm. quand tu parles de l'autre partie, moi, je, quand, quand je reçois une question, euh, une question comme ça, je, toujours, euh, je reviens toujours à 2016, où j'ai eu l'occasion, dans, dans un programme, euh, programme du département d'État américain, euh, de visiter le quartier général de, de Facebook. Enfin, quand il s'appelait encore Facebook, où effectivement, j'ai quand même posé une question qui était assez critique en demandant, vous représentez quand même 3 milliards d'individus qui sont vos abonnés. Pourquoi est-ce que vous n'enviez pas, par exemple, un siège à, aux Nations Unies, par exemple, pour présenter 3 milliards d'individus Je ne vais pas répondre sur cette question, je n'en en entendais pas. Mais quelque part, quand tu prends la définition, la définition de l'État, mm -hmm. c'est quoi C'est un territoire, une population et un système mis en place pour gérer les deux. Il y a des frontières. Justement, ça c'est l'élément à discuter. Parce que quand tu prends ces grandes entreprises, pour eux le territoire c'est le globe entier, donc ils surpassent. Oui, voilà. Dans un monde globalisé, ils ont leur population, ben, ce sont leur nombre d'abonnés qui se compte en milliards. C'est oui. effectivement aussi ce, cette capacité de gérer ces abonnés sur, sur leur territoire. Donc quelque part, d'une manière très théorique et, et quelque part euh, en poussant un peu, un peu plus loin la, la réflexion, on peut se dire que ce sont des organisations avec un capital, comme tu as très bien expliqué, qui est souvent bien supérieur au produit national brut de certains pays, qui ne, quelque part, ne sont plus intéressés par la division en frontières, mais qui ont cette vision globale et globalisée, et qui gèrent une population qui se situe sur ce territoire. Donc, par définition, de manière très théorique, on pourrait se dire qu'ils pourraient avoir une influence qui, se, qui pourrait se substituer à ce que l'État devrait faire, et dans certaines régions, se substitue à ce que l'État n'arrive plus à faire. Quand tu prends voilà. un, un exemple de, de, de j'utiliserais presque le terme bien public ou public goods en, en anglais, mm -hmm. ben, arrive mm -hmm. à fournir ça ou arrive à fournir ça à leur population dans des régions où l'État n'arrive plus à, à le fournir ou juste en, en complément ou en substitution à ce que l'État pourrait fournir. Et donc dans cette approche-là, c'est on en a déjà parlé avant aussi quelque chose qui pourrait quand même faire penser à l'érosion potentielle des des États. Et c'est ce qu'on ce qu voit aussi, par exemple, dans les élections françaises, où il y a beaucoup de jeunes qui n'ont même pas voté, puisque, bon, enfin, je pense, et c'est ce que j'ai lu aussi, qu'ils estiment qu'ils ont liké quelque chose, ça suffit. Mais ce n'est pas un vote qui va mettre en place un décideur politique qui va gérer des affaires d'un de, de, État-nation. Et, et non pas une entreprise, etc. Écoute, Serge, je crois qu'il faudrait qu'on refasse un podcast. Parce que c'est passionnant. Je, je, je te remercie infiniment. Vraiment, j'étais très heureuse de te recevoir. Et puis, euh, à une prochaine fois, j'espère. Magnifique. Eh c'est moi qui te remercie pour me donner l'occasion de partager mes idées avec, euh, avec toi et avec tes auditeurs. Que je Merci te beaucoup. salue euh, très chaleureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. Voilà. Au revoir. Oh, wow.